0: Galera, sejam bem-vindos ao episódio número 73 do IceCast, o último dessa temporada, muito longa. E comigo hoje, nosso time completo. Seja bem-vinda, Ana Gabriela.
1: Olá, bom dia. Bom dia pra vocês, né? Pra quem tá ouvindo, sei lá, boa tarde, boa noite.
0: Muito bem, boa tarde. Tarde. Gui, seja bem-vindo também. Gui tá feliz hoje. Gui tá feliz, é, semana boa.
2: É, fala, Vinícius, Kaique, Ana. Uma semana que acho que o Columbus Blue Jackets não ficou nos All of Fortes nem quando teve a troca do, do buaco online. Então, bom, no Twitter eu expressei um pouquinho a minha felicidade lá na, no. Eu sempre esqueço o nome do meu perfil: Blue Jackets Band. E
0: Kaique, seja bem-vindo.
3: A VN, Ana, Gui... É isso. Últimozinho é, da temporada, temporada bem bem longa, bem cansativa para todo mundo. Acho que a gente terminou a temporada aí mais cansado que os próprios jogadores, eu acho. É, foi até engraçado o Eric Johnson essa semana, né? O pessoal já fazendo contagem regressiva para temporada, para as coisas começarem, para voltar. O Eric Johnson falou: Como assim? Eu nem me recuperei ainda, nem tô pronto ainda. Esses caras já estão falando em voltar. Mas vamos lá, bastante coisa aconteceu essa semana, a free, uh, free agency abriu, né, o período mais caótico da da, inter, da, 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 da pós temporada, ali, logo depois da temporada E bastante, algumas surpresas muito boas que a gente vai, vai falar aqui, boas pra uns, muito ruins pra outras, mas é isso, o mercado é isso
0: Eu tô feliz da vida aqui, tipo. é, mas vamos lá Eu tô
1: tão feliz assim, mas tudo bem <risos>
0: <risos> eu tô feliz pra caramba. Mas vamos, vamos falar um pouquinho primeiro. Teve o draft semana passada? Semana passada, se não me engano. Semana retrasada? Isso, qualquer. dia 7. É, dia 7. E eu queria falar, a gente não vai ficar, não vai passar é, por todo o draft. É um draft que a gente não teve. Acho que foi um dos, um dos primeiros apps que a nossa equipe realmente não acompanhou quase nada, assim, de, de prospects no geral, assim. Mas umas coisas me chamaram a atenção. O que aconteceu com Shane Wright? É, pra mim, Montreal fez cagada. Nunca você deixa passar um central. O Devils eu fiquei meio assim, na situação do, do Nebe, que Apesar de eles de, precisarem de defensor, eu teria ido no melhor jogador do draft, nem que fosse pra ir nele e depois trocar por algum jogador já estabelecido. E o Arizona ficou ali nos no caras que eles já tinham decidido fazer uma eternidade, né? Então, Kaique, tá um pouquinho do draft. Não teve trocas também absurdas, né? Nada demais. Foi um draft bem quietinho assim.
3: Não, até, até que, tipo assim, teve, uma, uma, teve bastantes movimentações na, na, na borda ali. É, Chicago fez algumas movimentações, né? teve, tivemos algumas trocas no dia ali. É, por exemplo, o Islanders trocando a sua 13 geral pelo Alexander Romanov, do Montreal. É, a reação é bem essa. A gente teve o Montreal Canadiano fazendo uma troca grande com o Chicago Blackhawks. Que foi é, recebendo o Kirby Duck. Pra mim, uma cagada sem fim, de sem tamanho de Chicago também. É, acho que pra mim, assim, eu, eu entendo a posição do Montreal, digamos assim. Talvez eles tenham outro projeto em torno da posição de Central, que a gente tá vendo se desenrolar nos, nos últimos dias. Mas se não der certo, se deixou passar o Central 1 desse draft, né? O, o Winger que o Montreal draftou, acho que o Slavkovsky. Acho que é é, é, é complicado, é trava Ele é excepcional, né? de longe dá pra dizer que também, ele pode ser o melhor talento desse draft ou não, é, junto com, com o Wright, não tem como definir bem assim. E, bom, o Shane Wright, de acordo com algumas informações dos últimos dias, aparentemente ele não impressionou muito os times nas entrevistas pré-draft, né, pra quem não, não sabe os talentos mais bem cotados eles fazem algumas entrevistas como se fosse uma entrevista de como se fosse uma entrevista de trabalho com os com as equipes e aparentemente o writer ele não impressionou muito algumas algumas equipes nas suas entrevistas é, eu tava falando com o Vini em off disso é, assim para mim isso é uma parada meio esquisita porque o que se que espera né, que um jogador de 18, 18 anos de idade Que ainda não virou profissional O que você espera que ele te diga Numa entrevista né? A não ser que ele realmente não tenha Dado respostas satisfatórias em muitas coisas Ou que ele tenha se colocado Acima de tudo ou algo do tipo O que eu duvido muito que qualquer jogador Faria dando uma entrevista dessa Então o Wright caiu pra, Caiu, caiu e assim Sorte do Seattle Kraken que agora vai ter aí um combo 1-2 com o Matt Berniers, que é um cara excepcional, e junto com o Shane Wright. E pra quem né, tava aí falando, nossa, foi pra Seattle, aquele time, não sei o quê. Primeiro ano de Seattle na Liga. Tá tentando se construir aos poucos. O Ron Francis cometeu, sim, alguns erros, mas é assim que você constrói um time. Você já tem o seu 1 e 2 pro futuro. Você já tem meio caminho andado. Né? Então... Sorte do Seattle para o futuro, a gente vai ver aí se o que, que. Se a escolha do Montreal foi a correta, do Arizona. Do Devos eu não critico, porque é que você, é, você falou, até pode até trabalhar no sentido troca, né? Draftar right e trocar. Mas aí talvez você acabe ficando aí sem o que você queria. Então melhor, o, o Devos jogou o jogo seguro, os demais arriscaram, na minha opinião.
0: Ana Geek, né? Só um comentário sobre entrevistas, né? Meu, tem jogador de 50 anos que não sabe da entrevista até hoje, que eles esperam um cara de 18, velho.
1: Além do que, é uma coisa até que a gente conversou com a Erika Ayala, ela falou: as pessoas também não sabem fazer umas perguntas assim, que permitam que eles falem alguma coisa diferente, sabe? É sempre a mesma coisa. Aí você acaba colocando, às vezes, o jogador numa situação que não tem muito o que responder diferente daquilo que, nossa, uau. Por isso que a gente brinca, né? Ah, que cara sem personalidade, mas. Isso Ninguém dá a chance para eles se expressar da forma legal. E sobre o Kraken, é... eu acho que as pessoas colocavam muita expectativa do Golden Knights, né? E a gente sabe também que para um time construir não é assim um dia para noite. A gente sempre fala aqui, por exemplo, do Tampa, né? Que foi um time de muito sucesso e ainda é, que demorou um tempo para eles chegarem nesse patamar. Então, calma aí.
0: Assim, o próprio Penguins mesmo depois do do primeiro título do Crosby e do Malkin, passou uns bons 5, 6 anos apanhando assim, sem entender o que estava acontecendo também, né? É, é, é muito complexo você construir um time campeão. Não é tão simples assim. Gui, algum comentário sobre o draft?
2: Não, só rapidinho. No final das contas, é bom para o Seattle, né? Teve sorte aí de ter pego, o, o, teoricamente, o melhor jogador do draft. numa Depois de uma temporada sofrível depois de um draft de expansão contestável, né? Então talvez a sorte comece a virar lá os lados de Ceará. o sol aparece, né? O é, vamos ver. Foi uma piada né? mesmo, O
0: pessoal tá fazendo escola de piada aí. Ah, é. É, vamos falar um pouco da Free Age, se começou essa semana, foi quarta-feira, se eu não me engano. E tivemos o primeiro... Nossa, logo de cara, assim, né? Johnny Goudreau desistiu de voltar pro Flames. Assinou com o Columbus Blue Jackets e... Cara, muita gente puta no, no Twitter. Nossa, eu vi gente puta com isso. Mas, bom pra Columbus. Em relação aos torcedores puto, eu entendo o torcedor ficar puto. Não entendo o jornalista falar que o jogador deve alguma coisa pra franquia, porque... O Woodrow jogou com as, com, com as regras, não é mesmo? Ele assinou o Entry Level, não pediu para ser trocado, assinou como RFA, poderia ter brigado não brigou, e quando virou free agent, se foi para onde quiser. Não entendia, deve alguma coisa para a cidade, sabe? Deve o quê? É muito fácil para o cara falar, né? Mas enfim. Aí, que fale um pouquinho sobre Blue Jackets? Gui vai falar bastante sobre Blue Jackets. Vamos lá, quero ouvir de vocês o que vocês. <risos> foi. o... Oh... O choque da, da Free Agency
3: desse ano? Bom, pra mim, é, é o tipo de movimento que eu gosto muito quando uma franquia né, que tá ali meio escanteada faz. Eles arriscam, eles vão atrás, eles mostram interesse e é, não é fácil conseguir, né, Columbus, por exemplo, é uma cidade muito pequena, um, não vou dizer pacata, mas não é um grande centro. Não é um lugar badalado, nem Cleveland, que é ali a, a principal cidade do, do estado de Ohio, é. Mas é, a, o, o Blue Jackets ele tem um, um, um pool prospect interessante, né? tem muitos jogadores jovens é, e promissores, né? e fruto de um bom draft aí do Kekalainen, do do que é o GM e algumas trocas que eles fizeram recentemente foram muito boas para eles, a troca de Seth Jones por exemplo, rendeu uma escolha, uma escolha geral, de, uma escolha alta de draft, rendeu o Adam Bukvis para defesa então, o, o Blue Jacket já vem trabalhando bem nos últimos anos dentro das possibilidades né? a troca com o, com o Jets, pelo Line e o Roslovic, muita gente esquece dessa peça, mas tá, tem sido muito muito bem, tem ido muito bem tem sido muito constante então, eu acho que todo o trabalho do Blue Jackets para dar uma reconstruída nos últimos anos foi pago agora, né? O, 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 Goudreau, não tá, o Goudreau não foi para Columbus por causa do dinheiro, porque ele teve oferta maior em Calgary. É, ele não foi para o Blue Jackets escolhendo um time pronto para ganhar. O Blue Jackets está sendo reconstruído aos poucos. Mas ele gostou do que viu. Ah, ele quer ficar perto da família... O, tem o Flyers e não sei o que primeiro, o Flyers nunca, foi, nunca oficialmente conseguiu entrar na corrida, porque o Flyers está pagando os mesmos 10 milhões que eles precisavam pagar para o Goodwill, eles estão pagando no Ristol e recentemente renovaram, assinaram com o Tony DeAngelo é, do ponto de vista profissional Rock a movimentação que eles fizeram pelo DeAngelo não é um problema ponto de vista profissional, Rock ponto Porém, se você tem a intenção de ir atrás de um cara como o Johnny Goodrow você tem que priorizar o Johnny Goodrow Você não pode assinar e gastar nada em ninguém antes de você ter o seu cara da franquia. E o Flyers tudo, fez tudo ao contrário. Então, dessa Mas forma, eles está um o... fora.
0: Ali tem um problema. O pessoal tá falando do Flyers, até do... que você falou do... Não é só o The Angel em si. É cara, eles estão 7 milhões acima do cap com o de Coutillier na, na long term. Tipo, não sim, era só sim. questão... É, é, então, era, era, um, só era, era uma bagunça toda, tá ligado? Bagunça
3: total e, e que só piora. Eu tô te falando, você toma, uma, você toma as decisões de forma invertida, entendeu? É, então, assim, o, o que o Johnny Goodreau escolheu, na minha visão, é, além de estar um pouco mais perto da família dele, que é norte-americana, né mas ele viu no, no Blue Jackets a chance de ele ser o franchise, e ele ser o cara que vai conduzir uma franquia pra cima, sabe? E eu gosto muito desse tipo de pensamento e eu respeito muito esse tipo de pensamento. Eu acho que é muito fácil você ir pra free se você... Hum, vou, deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu, eu acho que o tampa aqui tá bem posicionado, se eu assinar aqui por 5 milhões eu ganho um título, depois eu vou e, e, e vou pra free -end. Não sou fã desse tipo de jogador, não sou fã desse tipo de filosofia. Eu admiro muito o que o Johnny Goodreau fez, que foi ir para um canto onde ele não vai estar tá no melhor time, onde ele não tem chance de ganhar esse ano, mas que ele conseguiu enxergar que com as peças que tem ali, ele vai poder estar tá competindo nos próximos anos e ele vai ser o cara ali na franquia e ele vai mudar as coisas na franquia, o que já está acontecendo. O Blue Jack já vendeu muito mais ingressos essa semana, o ingresso de temporada, né, que eles chamam, então a pessoa compra o pacote para a temporada toda, as vendas dispararam nessa semana depois da assinatura do Johnny Goodreau. Então, é esse tipo de coisa que eu gosto de ver. É uma franquia como o Columbus, né, que fica ali meio escanteada normalmente, não sei o quê, dá esse próximo passo. Isso gera equilíbrio para o esporte, isso aumenta, isso populariza ainda mais.
2: Que... É, o dia da, dessa troca já começou com a com a QZC defensor Eric Goodbranson, né? E aí, é, depois do, do draft uma semana antes, uh, foi um movimento interessante porque era um jogador experiente e é o que faltou na temporada passada, né, a experiência. Então, ele acabou, então é um defensor que se junta na, na defesa, principalmente ali com o Gravkov e o Erensky, que são os dois principais jogadores da defesa, e o Bukvich, uh, só que são muito jovens, né, então o, o Eric Goodbranson chega para dar essa experiência para quando o Blue Jackets sofrer, acho que o melhor exemplo é aquela virada que o Blue Jackets tomou do, do Keynes, após estar ganhando de 4x0 e tomou 7x4 no final. É, acho que é esse tipo de situação resume o, o, o motivo pelo qual um defensor experiente era necessário. Então esse foi o primeiro movimento do dia muito interessante do Blue Jackets, e aí no mesmo dia, eu lembro que eu até tuitei lá na, na página do Blue Jackets BR, sobre o, o fato de precisar de um, um atacante experiente, né? Eu até, eu até foquei o, o Twitch em center, que então eu ainda acho que precisa de um center um pouquinho mais experiente. Mas aí, quando vem o Brudô, eu acho que é o, é o tipo de jogador que vai dar um, um ganho de qualidade tão grande, que aí jogadores como o Texier e o Roslovitch, acho que dá para levar essa temporada com esses dois centers, né? Além do o Siminger, que é uma dessas trocas que rendeu a uma da escolha né a, a escolha de draft que, que foi resultante da troca lá com Black Hawks pelo Seth Jones então eu vejo um Blue Jackets um Blue Jackets extremamente uh, ofensivo nessa temporada eu acho que finalmente vai ser um time que vai conseguir ter um ataque efetivo para brigar para playoffs né e aí o e aí assim não dá para projetar ainda a equipe do Blue Jackets porque por causa dessas aquisições o cap ficou um pouco apertado e aí talvez algum jogador do ataque seja movido, né, para dar um pouco de espaço. Talvez o Bjorkstrand, jogadores experientes ali da frente é o que mais se adequa para deixar a equipe por causa da qualidade dele, né, é o tipo de jogador que vai reforçar uma outra equipe, principalmente se for do nível do, de um Predators, essa não é a primeira prateleira, mas uma segunda prateleira, acho que o Bjorkstrand cabe muito bem ali numa segunda linha de qualquer time, né, Predators, sei lá, tem mais Jets, enfim, desse tipo de time, né, desse tipo de aqui. Então, é uma, uma off-season, né, bem diferente da, da que foi na temporada passada, onde era tudo muito turbo, muito indefinido, e eu acho que essa temporada já dá para esperar algo melhor, né. Além, da, assim, além de ser a segunda temporada do Brett Larson, então toda aquela instabilidade da temporada passada, acho que nessa temporada vai conseguir ser minada. Conseguindo, resolvendo isso, o Blue Jackets, temporada passada, ficou longe matematicamente da disputa dos playoffs, mas, em relação à posição, terminou na, na sexta, né? O Wilders conseguiu su subir pra quinta no finalzinho. Então acho que é o um Blue Jackets que tem condições maiores aí para pegar uma quarta vaga na divisão. É, uma...
1: Eu não tenho nada a acrescentar, mas eu queria mandar só um abraço pro nosso amigo Lucas.
0: Tá bravo, tá bravo.
2: É, eu seria uma boa ele participar, né?
0: Não, se ele participasse hoje aqui, ele ia. Nossa senhora, eu ia falar muito hoje. Coitado do GM do, do Flames.
2: Nossa,
3: tá cara tá, tá, co... tá, tá com a orelha vermelha, o GM do Flames.
0: Nossa senhora. O pior é que, ele... puta, cara, ele ofereceu o dinheiro, sabe? Ah, ele ofereceu. É, o cara queria o cara que ia voltar para os Estados Unidos. Ponto. É ponto, né? O cara não queria ficar. É, é, e assim, né? Um ponto que o pessoal tá informando errado. Ah, ele deixou X milhões na mesa. Gente, o Flames podia oferecer 8 anos, o outro time só poderia oferecer 7. Tipo, obviamente 10 milhões ia ficar na mesa, pelo menos,
2: né? Ah, tem, é. não, foi o que ele deixou na mesa. Não existe. Essa, essa conta não bate. É, então, a propósito, bem lembrado, né? o, o contrato do, do Grudor são de sete temporadas, então é um Blue Jackets que, que vai usar muito bem esses dois próximos drafts para deixar a equipe um pouco mais experiente também.
3: Né? É. É, a, o contrato que ele assinou com o Blue Jackets, o valor total é 68.250.000, né? Sete anos, 9.750.000 de, de cap hit, salário por temporada. No Flames, ele teria assinado pelo menos aí 10, 10 milhões e meio por 8 anos. A conta no final é quase 15 milhões de dólares que ele poderia. Que, digamos assim, poderia deixar de receber. Então foi uma, uma graninha aí que ele, que ele escolheu.
0: O que vai fazer diferença na vida dele também, tá, gente? É... Eu acho, né? <risos> Enfim. É... Não, é. Porra. O que, 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 que ele compra com, que que ele compra com, 60, com 70 milhões e que com 60 ele não compra?
3: No caso, 85, né? É,
0: enfim.
3: <risos> Quase 85.
0: <risos> ah, é. Enfim, outro time que se movimentou bem, que a gente pode comentar, foi o Oral Senators, hein? Eu acho que o Senators vai brigar por uma vaga de wildcard. Cuidado aí, Bruins, viu? Vocês se que não fica vacilando aí vai ter meio time machucado até dezembro. <risos>
3: Também acho. E a é, coisa o, vai ficar feia. O senators, senators já no passado renovou o contrato do Brady Kachuk, né? mandou ele aí para mais sete anos. E aí, recentemente, fez uma troca pelo Alex The do Chicago Blackhawks. Pagou baratíssimo no The né? Que já que tem graça. contrato. Já tem contrato, mais essa temporada. E eu acredito que renove tranquilamente. E se for renovar, não vai aumentar muito, ele recebe hoje 6 milhões e alguma coisa, e eu vejo o The Brinket aí num teto de 8 milhões por aí, e o, que, o que tá tranquilo. Aí foi lá, assinou o Claude Ru, né, Home, o hometown boy, né, o Giroux é daquela região, a família mora lá, e o Giroux pegou um, eu diria que pegou um desconto, né, Vini, 6 milhões e, 6 milhões e meio, 3 de...
0: três aninhos, 3 três anos, é o cara...
3: É um cara que chega pra fechar a carreira e que chega, provavelmente, mais uma vez, a gente. Eu, eu destaco aí, cara, nunca gostei do Claude Ru, por motivos óbvios. É, sempre foi rival, e, e o rival que não gostava da gente, então a gente não gostava dele, é isso. É a é, rivalidade na sua mais pura forma. Mas é, é uma atitude que pra mim é, é o que eu falo. Eu respeito demais, porque voltou pro time da casa e entendeu que, cara. Vencer é vencer, bom, vencer é o ápice do esporte, óbvio. Mas também não pode ser tudo nessa vida. Se, se não, e acho que ele aceitou que se não ganhar, é isso. Então ele voltou para casa, ele vai ajudar o time dele, da casa, a se, a se desenvolver ainda mais, a crescer. Você tem caras ali que sob a tutela dele vão se desenvolver mais, né? O Tim Stutzel, por exemplo, o próprio Kachor, que vai aprender com ele. E... O outro negócio foi o Josh Norris renovando, né? 8 anos também, mesmo é, é, 7 milhões 7.950.000 de, de cap hit, de salário por ano. Uh, eu achei assim, é, é, para mim o Norris ele poderia ter ido para um, um bridge, né? aquele contrato curto de 3 anos para entender melhor a situação e tal, mas eu acho que o Orwell identificou aí sinais muito positivos para dar esse contrato de 8 anos para ele. Então, é um cara que trouxe jogou Cam... demais nas últimas, nas últimas duas temporadas. E assim o Senators definiu o seu top 6 para a próxima temporada. E muito e bem trouxe... definido. E trouxe o Cantalbot. É, trouxe o Cantalbot para jogar no gol que estava precisando. Trocou o Matt Murray, então abriu um salário também, de, um espaço de salário e tudo mais. E. Ó, um ótimo, ótimo trabalho do Senators. Eu fiquei.
0: Eu achei bem, bem interessante também. Ana, algo a comentar sobre os Centros? Finalmente os Centros aparecendo, né gente? Ninguém... É, isso Nossa. mesmo
1: que eu dizer. Faz tempo que a gente não vê eles sequer chegando nos playoffs, né? Então... Claro, a gente sempre pensa no nosso time, mas ao mesmo tempo é muito legal você ver que os outros times, assim como o Blue Jacket, estão buscando chegar lá e que a gente também, como espectador, do esporte, do hockey, vai começar a ver coisa nova, sabe? Porque todo ano a mesma coisa acaba cansando, né? Tipo, a gente reclamando tá ah, de novo Tampa Bay Lightning na final. Então é legal quando outros times também conseguem chegar. E a gente, como espectador, ganha muito.
3: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Aliás, você falou do, você falou do Light, você falou do Lightning agora? É, assim, santo, que santo overpay foi esse que eles deram no, no Mikhail Sergachev 8 milhões e meio por 8 anos. Uh, cara, é dinheiro de, é dinheiro de Miro Heiskalem. É quase dinheiro de Keil McCarr. Pra nem assim, um terço do impacto no gelo que esses dois caras causam. Acho que aquela, o, o, o Vini fala muito isso. O Tampa premiou todo mundo que ganhou os dois títulos com eles lá e vai ficar numa situação meio complicada nas próximas temporadas quando esses contratos todos entrarem em vigor que teve também o Anthony Tirelli e teve também o Eric Chernak. pra mim Chernak e Circa foram muito overpay, o Tirelli pelo estilo de jogo, achei que ficou dentro de um preço legal mas Tampa teve que pagar o preço por ser um bom time
0: atualmente o, o, o ponto positivo do Tampa pagar isso aí é assim, né? Primeiro, em relação ao Sergachev, com certeza ele pegou um milhão e meio a mais aí, dois milhões a mais por conta do título. Mas eu acho que a conta, mais ou menos, foi a ah, beleza, a gente tirou 6.8 do McDonald's e McDonald's. aumentou só dois milhões e pouco do... três milhões do Sergachev, sabe? Dois milhões e pouquinho. Eu acho que a conta foi mais ou menos essa. E se você olhar, parar pra pensar, eu não, não sei as contas se já estão fechando. Mas se tiver tudo fechando certinho, o Tampa renovou todo o core campeão por mais sete anos, e é isso, tá ligado? Sim, <risos> é, a, partir, é, a, partir é, é. a partir de agora você tem aqueles
3: cinco, seis jogadores, né, da espinha dorsal, e o resto você vai ter que ficar fazendo a rotação de acordo com o dinheiro que você tem disponível. Sim. E eles draftam bem, né? Draftam, pode draft meter, meter, meter dizer, jogador... O Steve Arsman o Steve draftava bem, o, o Brisbane, a gente vai ter que ver daqui
0: para frente. Então sei lá, eu acho que é um pouco disso assim. É, não acho tampa mais um bicho papão, mas também não acho tampa um time fora do baralho, tá ligado? Acho que tá no não, meio não, do Com certeza ali, vai estar vai estar
3: ali ainda, vai estar ali ainda. É, uma renovação que, uma renovação que me deixou um pouco intrigado e aí eu vou passar a bola para a Ana responder pra gente. Hum. Ana, Robert Thomas. 8 milhões, 8 anos. A, foi um tiro, foi um tiro longo. Né, dos Blues foi é, totalmente merecido pro que ele tá jogando agora, como que você vê esse contrato? Porque eu confesso que eu não consegui acompanhar bem os Blues na última temporada pelo pouco que eu me lembro do Thomas eu não tinha visto ele ainda lá em cima né, na posição de conseguir é, ser o Central 1 e tudo mais mas recentemente depois que ele assinou eu fui ler um pouquinho e parece que melhorou, que ele vai ser o Central 1 daqui a pouco fala pra gente
1: é, é, é um pouquinho caro, mas eu acho que ele merece, justamente é um tiro bem longo, mas ele é, a gente costuma chamar ele de Elite, em qualquer coisa que você entra do Blues, tá ali Elite, ele é o nosso melhor jogador hoje, não só porque, enfim, ele marca gols e tal, mas ele cria muitas coisas, e às vezes assim, de uns jeitos inimagináveis. Então eu acho que eu, como torcedora, gostei muito, mas, enfim, foi a única coisa também, só que eu gostei do Blues E resto, podia explodir tudo Mas eu acho que, é. que foi um bom negócio, assim, por enquanto, né? Daqui a algum tempo a gente vê
0: É, até a Ana falou do Blues, o Blues perdeu o David Perron pro Red Wings O Blues perdeu o Vili Russo pro Red Wings é, o Red Wings também contratou o Andrew Kopp, que aliás, vários jogadores voltando para casa, né? <risos> Outro que é, desde criança era torcedor do Red Wings assinou lá. É, Red Wings, aí, Iser, o Iserman Plan parece que tá começando a tomar corpo aí, gente. Vai, a, a, assim, a,
3: a Atlântica esse ano vai estar tá muito interessante, especialmente os confrontos dentro da própria Atlântica. É, acho que é algo que a gente não deve perder esse ano, porque vai ser legal. Eu acho que só para o que mais que ficou assim, de, 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 que fez barulho nessa free agency, a gente pode destacar também é... o, Malkin reassin... o Malkin reassinando é depois, pick, da... de... depois do... do pequeno drama que ele fez, o Throwcheck indo para Nova York, Central 2 ali, uh, o Forsberg ficando em Nashville, isso, isso me surpreendeu bastante, achei que o Forsberg ia sair. Vai, provavelmente, aí ficar em Nashville pro resto da carreira
0: O que mais que rolou aqui? Que a gente chora, Ed, foi não, tanta que coisa que rolou
3: o, Palá, o André de Palat foi pro Devils Uma peça interessante aí pro Devils também
0: é, não conseguiu o Goodroll conseguiu o É o que o Gui falou, como que foi? O, 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 <risos> o Keynes contratou o Ed E o Burns Eu achei que o Keynes piorou, tá? O é, o Keynes Keynes ele trocou, fez... trocou trocou, no caso, pra esses dois É, tipo, é, trocou, mas tipo, o Keynes Perdeu o Trotec, trouxe o Pachoretti, e perdeu o DeAngelo e trouxe o Burns. Assim, ele envelheceu bem o elenco com dois jogadores que já estão na fase errada dos 30, ali, né? Inclusive, eu
1: tenho uma pergunta. E o Golden Knights, o que vocês estão achando? O Kaique, principalmente, que gosta deles, eu vi que ah. o povo tá, tá meio insatisfeito.
3: Os últimos, dois anos, os últimos dois anos foram uma sequência muito bizarra de... A última temporada e meia foi uma sequência muito bizarra de gerenciamento de, recu... de... Vamos botar gerenciamento de jogadores, de recurso, né? E eu acho que se eles não pararem com isso em breve, eles vão entrar num poço sem fundo daqui a pouco tempo, sabe? É, se renovar o Riley Smith pelos mesmos 5 milhões que ele recebe hoje, quando a produção dele caiu muito não, sabe, dá pra você ir no mercado e buscar dois, três caras que vão fazer melhor o que o Riley Smith faz naquela linha pelo mesmo preço, aí você precisou trocar o Patiorette de graça dá quase, dá o patioete por 7 milhões de cap, sendo que você gastou a alma pra poder trocar por esse cara sabe, eu não sou contra você fazer a movimentação de forma assim, você quer, você quer trocar os caras você não, você, não você não tem lealdade com o seu jogador, você quer trocar troca, beleza, não tem pro, eu não tenho problema nenhum com isso mas você não pode sair dando jogador de graça pelo Cap. É a segunda vez, cara. É o Flurry, que vinha de uma temporada de Vizina, e agora o Paciorette. Por causa de Cap porque manejaram mal. Agora isso tende a parar porque eles estão de fato dentro do Cap, depois disso. Então provavelmente agora é a hora que eles começarem a tentar se organizar um pouquinho melhor, mas tá a coisa lá não está se desenhando muito bem não. O George McPhee parece que está perdendo um pouco a mão e o mccream não está... Tá vacilando também, gosto muito do McCrimmon Mas se mais um ano o Vegas falhar E esse ano eles falharem E não conseguirem ir um pouquinho longe nos playoffs Eu
0: acho que vai rodar os dois ali no, no front office Ah, sim, porque se você pensar Que o Calgary perdeu um, Na divisão ali, o Calgary perdeu um, um jogador de 100 pontos Não tô falando que o Calgary não tem time para ir para playoffs mais Pode ser que tenha, mas É uma reposição que ainda não veio, sabe São 100 pontos que vão vir da onde, não sabemos É... Cara, você perder nessa divisão que tem basicamente só o Oilers que tá se estabelecendo ali, e mesmo assim é um time que tem umas falhas defensivas bizarras. É para você demitir o front office inteiro, né? O Vegas não é um time para estar tá brigando para ir pros playoffs. O Vegas é para estar tá garantido nos playoffs pelo elenco que tem, né? Então, fica meio complicado ali. Então, meu, que o que mais que rolou aqui? O Ryan Strome foi pro Ducks. Salgadinho. Ah, nossa senhora, velho. Até postei um vídeo dele. A quantidade de gol que ele perde gol vazio, mano. Porra. Meu <risos> senhor,
2: amado. Acho que foi mais ou
0: menos bom, por aí. A gente cara. teve o Darcy Camper, Darcy Camper
3: indo pra Washington. Também meio salgadinho, esse valor. Kemper indo pro Oilers. Sabe qual é o a questão
1: do, do Camper é a Stanley Cup, né?
3: Ah. Inclusive
1: falando nisso, e o Kadri, hein? E o é, Cadre, ia falar disso, O que, de que vocês estão Vai pra que lado? Por quanto? Quantos anos?
3: Bom, o Cadre ele tem 32, 32 certo? 32. Eu acho que ele vai querer, ele vai querer no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Hoje, quem pode pagar um central como o Cadre tem dinheiro pra tal. Você tem o Red Wings nesse, nesse balaio, que pode estar tá começando a subir um pouquinho. Mas não acho que o Eisman faria isso. Não é o estilo, não é o estilo dele hoje pro, pro, pro patamar que tá o Red Wings. Eu vejo aí... Quem perdeu peça importante e precisa repor é o Flames, né? Tem dinheiro para isso agora? <risos> tem dinheiro e raiva para
0: fazer essa cagada, né?
3: É, tem espaço <risos> para fazer isso. E você tem também. que Quem tá sendo aí falado um pouquinho agora é o New York Islanders, né? Que eu não sei como eles vão fazer essa matemática. Que matemática não é matemática. Mas estão falando bastante do Islanders recentemente, o Friedman. O Friedman já falou do, disso. No momento o Basal está indo para o último ano de contrato como RFA. E... Ainda Nossa, tem esse espaço assinar. e na próxima temporada eles iam ter que... Na próxima temporada eles iam ter que mexer talvez em alguma coisa para poder fazer caber todo mundo.
0: Nossa, eu tô torcendo agora para eles assinar com o Kadri.
3: O valor do Kadri eu acho que vai ficar entre 8,5 e 9. Muito provavelmente.
1: É caro, né? É Sim. caro.
3: É, assim, eu adoro, eu gosto do Kadri. A maneira com que ele joga, né... Você pode ver que no Colorado ele, ele, ele se encontrou um pouquinho melhor. Ele, ele conseguiu se livrar de todas aquelas críticas que ele sofria em Toronto. Muitas delas merecidas. A gente tem que destacar né? a crítica, crítica em relação a algumas atitudes que ele tinha. É, a questão é que o Cadre tem um, um, um adicional nisso. O Cadre ele é de origem muçulmana. Você sabe o que? Você sabe muito bem como Sim. o público norte-americano é. Com essas é, não, então, basta um erro, então basta um tá erro então do... basta um erro de alguém como o Cadre para desenfrear uma sequência de coisa absurda né de racismo de xenofobia como a foi o caso ele recentemente.
1: É... ele nem fez ele nada ali <risos> e o vidro é. então se quebrou é. e o cara é. ficou não só ele né como a família dele ficou recebendo é. coisa por um bom tempo
3: então assim isso é pav... isso é... isso é repugnante assim não tem espaço para para esse tipo de coisa mas o Kadri tem esse plus que ele sempre acaba tomando muito mais hate, a repercussão é muito maior em volta dele, por causa dessa questão também, tá? O Kadri, o, o que ele já fez de errado aí nos playoffs, não sei o quê, tem gente que faz toda semana, é, basicamente é isso. Então, assim, eu gosto muito dele, acho que ele se reencontrou bem em Colorado, ele foi bem demais essa temporada, mas se a gente colocar todos os fatores alinhados, a idade dele, o valor do contrato, o time que ele vai acabar caindo... É, pra mim, 8 milhões e meio, é, não acho que, que vá. Não acho que, tipo, que você, vale esse nossa, risco pra eu, maioria.
1: <coughs> minha voz já deu uma falhada. Mas você acha que existe, sei lá, a possibilidade de talvez o Avalanche mover alguém pra abrir mais espaço pra ele vir? Eu não sei também como é que tá a situação do cap deles. Acho que o problema
3: é o então, que aval... ano que vem, né? É, eles renovam aqui no ano que vem. Esse ano eles têm 3 milhões e alguma coisa sobrando eles teriam que mover, tipo, só se eles conseguissem agora mover o Eric Johnson. O Eric Johnson tá entrando no último ano de contrato, né, o Johnson ganhou o Stanley Cup esse ano, eu acho que não seria um problema eles moverem o Johnson, ou até mesmo ele se aposentar, ou derem um buyout, alguma coisa do tipo. É, é pra acho. mim a única, única possibilidade. E aí ano que vem vai ter que lidar com o problema que é o contrato do McKinnon, né, que vai provavelmente aí ah, sim. aumentar, aumentar cinco, no mínimo aumenta 5 milhões. Eu acho que o Cadre vai acabar em Nashville.
1: <risos> mas já tem,
3: você já tem o Johansen e você já tem o Dushin, cara.
0: Mesmo assim, eu tenho quase certeza que eu vai acabar ri, lá. Eu li.
1: mas até agora eu não lembro quem foi que falou. Que ele quer ir pra um time que é contender. Então, não sei se ele iria pro Predators.
0: Mas ele pode transformar o Predators num time bem chato. Não contender, eu acho, mas eu bem chato. Acho, eu acho que...
1: Ah, é, se Predators... eu não acho que ele teria um...
2: É, o Predators
3: deu um passinho Um passinho mais correto né, recentemente né? Você tem o o Shane jogando muito Mantiveram os né Trouxe o McDonald's, Então reforçou a defesa O, o Sarus fez uma boa temporada Mas até que ponto o Predators vai ser Vai disputar alguma coisa É difícil a gente saber Mas ele elevaria sim com certeza Você teria, um, você teria ali um 1, 2, 3 um, um, com o Duchesne, Johansson e Cadre né? não nessa ordem necessariamente ele também é um, dois, três caro pra porra 24 milhões e três centrais
0: no é. mínimo agora, se ele falar que é pra um contender Islanders não vai ser Você teria que ficar no, no Colorado mesmo, eu acho
3: aceitar, eu... Um desco... aceitar um desconto
0: talvez e tentar ficar no Colorado porque cara, tipo na... a verdade é que ele já perdeu um tempo aí demorando e vários times se mexeram já, né tipo não. vários times Sim. já já fecharam os elencos aí O time tá fechado já é, se o por exemplo eu por exemplo se
3: o Bergeron não retornasse para Boston eu poderia ver o Bruins tentando essa movimentação
0: então o Bergeron tenho... decide né acho
3: que ele já decidiu já só tá enrolando e eu aí acho eles tão... é, estão a
1: questão do Cap também
3: é, entendeu? Tem ele, eles tem o, que...
1: o Pasternak Eu acho que eles não estão tendo dinheiro é, pra... e, eles
3: ainda querem, e eles ainda querem tirar o Crate Da, da semi-aposentadoria ainda Que eles juram que o Crate é a resposta E é tudo que eles precisam Nem vou falar nada sobre isso Ai, que batendo
0: a torcida de bosta Eita ah, Mas não é boa, o cara tem 36 é
3: anos não. Passou um ano de, basicamente de férias Jogando no, na Liga da República Tcheca vai, Você vai trazer o cara depois de um ano Fora desse jeito como, ah, se fosse já esperança, como se fosse a esperança de, sei lá, do time levar um título. Pelo amor ah, de Deus, mano. Você é a... realista. Você, eu sei que.
0: A... Ah, Traz o Águia Traz pega o Jager
3: também. É, pronto. Oh. Nada quanto, que tá de... você, pode, você pode se apegar ao jogador que você quiser. Enfim, sei que muita gente gosta dos jogadores de maneiras diferentes, não sei o quê mas.
0: Ah, você tem que botar o pé no chão. Vamos lá, vai, previsões finais. Ana, vai pra onde o cadre?
1: Eu acho que... Ai, acho que ele vai ficar <risos> no Colorado. Não sei beleza, como, mas enfim. Sabe por beleza, que então... eu acho isso? Agora eu vou explicar. É porque justamente a Freedance começou no dia 13 e hoje é dia 17 e não tem nada. Então eu acho que ele deve estar esperando alguém fazer alguma coisa lá dentro para que ele possa reassinar. Porque eu acho impossível que ele não tenha recebido nenhuma proposta dos outros times. E acho também curioso levar esse tempo todo para avaliar isso
0: bom, já zicamos o Colorado. Kaique, vai
3: pra onde? <risos> <risos> eu, 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 acompanho, eu acompanho 100% do que a Ana falou.
0: Sim, mas sem tira, 100% sem tirar nem pô Beleza, zicamos mais uma vez o Colorado. Eu vou zicar o Nashville. Gui, vai pra onde?
2: Cara, eu acho que seria uma boa ali pra, pra uma dessas equipes do nível do Nashville, né? Até pra, pra ser o, um dos responsáveis pra dar esse tipo de salto de passar Na primeira fase. Então, acho que seria uma boa ali no Kings, no Wild, no Predators. Na, na equipe desse, desse nível Então, pra mim Se ele fizer esse movimento, acho que vai ser uma boa
0: Vamos deixar o Flames de Wildcard né? Porque o jeito que a torcida tá batendo Eu não duvido nada do Flames jogar o mesmo caminhão Que ia é jogar no Goodroll, jogar nele né?
3: <risos> Nossa eu acho, que, eu acho que a gente ia ter que todo mundo correr Lá para casa do Lucas pra, <risos> <risos> pra consolar ele se o Flames faz uma coisa dessa <risos>
0: Muito bom e vamos fechar, então. Fechamos o IceCast, último da temporada, não sei quando voltamos, né? quer dizer, com certeza antes do começo da temporada a gente volta ou se enrolar alguma coisa muito urgente aí. É... Obviamente, cadre assinando a gente vai colocar nas redes sociais, é... um monte de coisa, e começamos os trabalhos da próxima temporada. Então, muito obrigado a todos e vamos aos fechamentos. Ana, sua despedida.
1: Então, é isso. Encerramos mais uma temporada da NHL, do IceCast. Muito bom sempre estar aqui debatendo e, enfim, comentando e ouvindo piadocas e fazendo piadocas. Obrigada a todo mundo que sempre nos escuta e ouçam também o Tic Tac Go o nosso outro podcast. E voltamos, acho que mais breve do que gostaríamos. E até <risos> a próxima, pessoal.
2: Gui! Valeu Vinícius, Kaique, Ana Eu tô lá no Blue Jackets BR E aí vamos ver o que vai rolar mais Nesse decorrer da off-season Se alguns times vão Causar o mesmo sentimento que o Lucas Deve tá passando essa semana Deve tá não, né? Tá passando Nessa semana E até a próxima temporada, galera Falou.
0: Kaique, por favor, pra fechar É isso, então
3: É... Agradecendo todo mundo que acompanhou a gente durante essa temporada toda aí, todos os IceCast nas redes sociais, é, lá pelo Twitter, pelo Insta, todas as interações, nas lives agora recentemente também da, dos, dos playoffs. Nosso agradecimento, vamos dar uma descansadinha aí rapidinho, que não vai demorar muito para a gente ter que voltar a fazer coisa, né? nunca para, mas em breve a gente está de volta com a, com a cobertura, com tudo que vocês já conhecem e melhor ainda, eu espero. Não deixem de acompanhar a gente ali nas redes sociais, arroba no Twitter, NHL Brasil no, Facebook, no Instagram, e também o NHL, NHL Oficial no Instagram, e NHL Brasil no Facebook, a página, não o grupo. E é isso, até a próxima temporada, tchau!